2: Visita BoostMobile.com para detalles La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast
4: el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Oponiéndose a los pronósticos y con nuevo director técnico, Chivas logró sacar un empate en el clásico nacional en contra del América. Apenas estando en los primeros ecos del encuentro, el Guadalajara debe de planear una complicada semana, ya que el miércoles se medirá el Querétaro y el sábado recibirá a su eterno rival y mejor defensa del torneo, los rojinegros del Atlas. Esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio.
5: Fíjate, es la, la polémica del clásico es lo que nos dejó. Las dos rojas que no, que no se, que no se dieron. Eh. De que no se dieron. A ver, usted, ¿qué, qué, oh, qué oh, opina del clásico? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le dejó? No, muy deslucido, muy deslucido. Entiendo que por el lado de, de Chivas, pues tampoco era para tirarse de cabeza. Eh, aunque creo que hay mejoría, hay mejoría de acuerdo a lo que se veía con Bucetín, ¿no? Pues un fútbol un poco más... Propositivo, más de ir al frente, más dinámico, los jugadores se veían con otra actitud, se veían como más, eh, más, más sueltos también, pero al final de cuentas, pues un 0-0 en un clásico, pues es, es la peor noticia que nos puede dejar, ¿no? O sea, uno espera de un clásico que te deje para platicar durante dos o tres días, así, algo de polémica, algo, pero si la polémica se limita a que no salió eh, expulsado por el, el chicote por la... La plancha que le da a Jorge Sánchez uh -huh. o que no, no echaba al chapito por meterle este, los dedos al, en la cara a Henry Martin, pues la verdad es que deja muy poco, muy poco. Las buenas atajadas de Gudiño, ¿no, Mizuli?
6: Sí, 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 justamente, bastante, Felix, ¿eh? justamente eso te iba a comentar, los estilos de los arqueros, ¿no? En estas dos intervenciones de Gudiño en el arco de Chivas, me parece que fue importante el estilo, si hablábamos el estilo... De, de Toño Rodríguez, ahora con Gudiño, nos demuestra que el poner las manos así como de luchador, como que no es tan tan ¿Para conveniente de luchador? para los arqueros, no ¿no? No no, ¿no? no, 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 en las reacciones que tuvo, sí,
5: sobre todo el cabezazo de Henry Martin, yo creo que fue la, sí, más, sí, sí. la más complicada. Y fíjate, ligado a eso, mi Ulía, estaba estaba lloviendo con mucha atención el partido Ajá. de, de Tapatillo contra Atlante, porque el arquero de Tapatillo, el, el Talar Rangel, se dice. Ajá.
6: ¡El eh, Talita! Eh, ¡Me dicen el Talita! ¡Claro!
5: ¿Ese también es creación tuya? ¿El Tala
6: regen. no, 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 no! no, no, no. El, ¡Qué no, bueno! Chavo, ¡Qué bueno! Ah, no. No, no, a ver, a ¡Si, voy, si voy, voy,
7: tú deberías a estar
5: no. agradecido Ay, al Zuli, eh. ¡Que gracias a eso tienen el portero que tienen! ¡Chequen el gol que le mete Ramiro Costa desde la línea de banda!
6: ¡Sí, al segundo poste! ¡No, ¡No, no, es
5: un despeje así, un pelotazo! ¡Y va a salir la pelota! Sí. y Ramiro Costa aprieta y patea desde allá. Y el Tala nunca se le espera que le vayan a patear. Entonces va regresando. Estaba, aquí estaba a... muy
6: adelantado, muy tranquilo, sí. Y que lo comen. Y luego sí, el, sí. el
5: tercer gol. Uh... También un, un tiro muy franco, es cierto. Le bota un poquitín feo ahí, pero no la ataca correctamente. Y yo que me te, te estaba viendo con atención al Tala Rangel. Porque dicen que es el heredero del arco de, de Chivas, ¿no? O sea, que tiene buenas hechuras. Pero uy, yo creo que está todavía verde, ¿no? Mm.
6: Oye, oye, Félix, pero, ¿pero qué no es la tarea de este tipo de equipos o de franquicias, podemos decirlo, para que los jugadores terminen de foguearse, refiriéndonos a los que surgen de la cantera del equipo de Chivas? Por, te, no, lo, te lo expreso claro. porque a mí me tocó, ¿eh? A mí me tocó estar en segunda división con Esta 17, también, 18 años, sí, 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 jugando contra ya... Hombres experimentados, ¿no? Jugadores de 29, 30, 32. Eso se, se trata, años. exactamente. Por, por eso
5: existen esos requerencias es. y existe el, el carnet único y son las filiales, y está rayado, y está Pumas Tabasco y está y está Tapatío. Precisamente ah. con esa idea. Pero cuando el primer equipo no anda bien, entonces a veces tiene que echar mano de jugadores de Tapatío que supuestamente se están fogeando. Pues no Godínez jugó hace dos jornadas de titular contra Pumas
0: ¿Mm? y no es un chavo eh. que está para,
6: para primera división. Claro, Entonces, claro. Mira, hay, hay, hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? El caso del contención de Chivas. Sergio Flores. López, Flores. Sergio Flores. Flores, Sergio Flores. Confundo, confundo Flores con López. Sergio Flores surgió de Cantera, fue a Tepic, fue a Zacatepec, estuvo jugando en esa liga de expansión anteriormente de Liga de Ascenso. ¿Y ayer qué tal lo viste? Se mostró con personalidad, ¿no? El contención sí, de Chivas. Como, ¿no? Sí, 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 claro. Precisamente sí, 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 sí. la experiencia que adquirió en estas divisiones me parece que también es importante. Ah, no, desde luego, por supuesto que sí, es mucho más que una, que una sub-20. Sí, no, claro, no, no, claro. Claro que sí,
5: pero si tienen de pronto que apurar los procesos es cuando, cuando, cuando los termina por quemar, ¿no? Pero sí, no, yo estoy en favor de eso, lo que pasa es que en Tapatío algo sucede que el, es cierto, no, no, la prioridad no son los resultados, pero bueno, también Ajá, es que el, 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 el también claro. es un equipo que tiene cuatro goles en todo el torneo. Entonces, De lo que padece Chivas en, en, primer, en primer equipo lo está padeciendo también en, en Tapatío, ¿no? Y luego la figura JJ Macías que se fue a España, pues desafortunadamente no puede, ¿no? O sea, el, el Getafe ha tenido un arranque terrible, a ver si, si no echan a, a Mitchell... Ya, y, y Macías apenas está empezando a jugar el titular, pero no, no logra
6: conectarse con, la, con el gol. No es nada sencillo, ¿no? De repente llegar a una no. liga nueva y mostrar poderío. <ríe> clásico, contundencia, pues, sobre todo.
7: Lo bueno es, que, pasó, lo, lo bueno es que estábamos pasó, hablando del clásico, ¿eh? Ya terminamos ¿Eh? el getazo. ¡Hasta
5: <ríe> España! No, no, bueno, bueno. No, no, bueno. En el Clásico juegan las Chivas, ¿no? Pues sí, pues sí pero no el bueno, Getafe, ya. ¿Oye? Estamos en el Getafe, que no ha metido gol el JJ. Pues JJ Macías no es el de las Chivas, si no juega en el Getafe. Pues, pues, pues sí, Pues sí, el golemanche, el Getafe.
8: Pues sí, para, para, para unirlos, se tardaron como 20 minutos.
5: Como, no, tú eh, no. como tú relacionas cualquier tema deportivo con porquerías sexuales, de la misma ah, manera... Ah, sí, sí. sí es cierto. Ah, sí es cierto.
7: Ahí sí es no, cierto. No, sí no, es no, cierto. Nos quedamos callados. Tienes Yo toda la razón, Félix. Sí, 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 sí es cierto. es sí. cierto.
5: <risa> bien, <risa> y, y, no, y bien ligado todo para llegar ahí con JJ Macías porque lo necesita Chivas. Muy bien. Ahora sí entendí. Así es. Oiga,
7: <risa> preguntarle. Usted si fuera directivo de Chivas... ¿Con qué sabor de boca se queda de, oh, de Leaño? O sea, ¿Leaño le convenció Bien.
8: o no?
5: Me convenció para, para ese partido, sí, no era nada sí. fácil. Ok. Eh, un técnico joven que le logra cambiar la actitud al equipo de entrada. Sí, no, no no, ganan, ok, pero no, no se ve nada mal, Chivas sí, en el Clásico. Yo,
9: o sea, yo le pongo palomita
5: al, a, lo, a lo que hizo Leaño, porque además... Eh, con fuentes internas de, de Chivas, dijeron que eh, en toda la época de Bucetich nunca se había visto la actitud del equipo, el, el, el buen humor, la disposición, ¿no? como se vio la semana pasada, ¿no? lo cual, por supuesto, no habla muy bien de, de la época de, de Bucetich, pero sí habla muy bien de el cambio y de la decisión que, que tomaron, ¿no? Félix, en esta, ¿el interinato va a durar cuánto tiempo? Quién sabe pero por lo menos están escuchando un discurso nuevo, por lo menos los que no juegan tienen posibilidad de, de pelear por un lugar, los que están jugando y están muy acomodados, pues tienen que estar alertas para no perder su puesto, ese tipo de, de, de reacciones sacudidas eh, es lo que provoca un cambio de, de técnico, y en esta ocasión pues lo, lo, está, lo está logrando, ¿no? Entonces ahí sí, positivo, nada más, ahora en adelante vamos a ver, porque tiene hay jornada doble, a ver uh -huh. cómo le va esta semana, y el fin de semana es el clásico zapatío, ¿no? Uh -huh.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: Y te pregunto, Carolina, y, y tú lo sabes, sabes de fútbol, eh, ¿a qué para ti se debió el cambio eh, en la Rayadas del Guadalajara dentro de este Clásico Nacional. Y no sé si coincidas, que hubo un cambio en Chivas, vimos otro Chivas, ¿no?
10: ¿A qué se debe? Bueno, creo que creo que el tiempo de Bucetich eh, era, estaba contado. La gente no estaba contenta. Eh, creo que por ahí Michel Reaño pudo darle otro, otra visión a estas Chivas, otra intensidad, soltó un poquito a jugadores, movió lo que tenía que mover eh, en circunstancia de jugadores, y creo que le funciona... Muy bien. ¿Por qué le funciona? Porque no era sencillo ganarle al la América, no era sencillo hacerle partido y tampoco era sencillo, me atrevería a decir, sacarle un punto al la América de esta América que, que, que la verdad es que ha sido, eh, ha tenido muy buenos momentos y que también creo que ha encontrado la brújula en, en este torneo. Entonces yo, yo se lo debo a que necesitamos un cambio creo que tampoco los jugadores estaban eh, sumamente felices, dice, y mira que me cuesta mucho decirlo porque creo que se me hace un técnico muy capaz, pero también viendo que no había trabajado con tantos jóvenes, entonces mm. creo que por ahí iba un poquito, me gustó muchísimo el clásico, mucho más el primer tiempo, con mucha polémica, que también me, me gustó bastante sinceramente, por las discusiones, el roce que tuvieron por ahí Jorge Sánchez y el chico de calderón, el zape, <risa> eh, la jalada de, de, de ojo, eh, la, la tomada de del cuello creo que fueron sabores eh, increíbles de un clásico que se había, se había tenido un poco de muy poco sabor ¿no? uh -huh. en los años pasados y hoy creo que se juntaron muchos factores. Me gustó mucho que yo se le atribuyo a que, a que Reani conoce a los jugadores, tienen una visión muy diferente a la que tiene Bucetich y dijo, bueno, vamos a juntar los jugadores y vamos a ver qué pasa y creo que le hacen muy buen equipo, muy buen partido de América.
9: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí creo que fue un buen clásico a secas. Creo que el primer tiempo, insisto, mejor que el otro. Y esos roces, bien mencionas, creo que te dan ese sentimiento que tiene que haber en un clásico nacional, ¿no? Como de pique entre los dos equipos que va más allá de las canchas. Pero preguntarte respecto a la dirección técnica de Chivas. Marcelo Michele Año se tiene que quedar. Viene una fecha doble que me parece es muy importante. Viene clásico tapatío. Van a jugar contra Querétaro. ¿Crees que se deba quedar ya Marcelo Michele Año para lo que resta del torneo y probablemente para el siguiente?
10: Sinceramente, al menos para esto yo sí lo dejaría. A ver, eh, estamos por jugar si minutos más a la jornada 11, ¿no? Y creo que le, le dio una cara diferente. chivas. Al menos, si no le pudo competir, a lo mejor durante los 90 minutos, porque creo que en el segundo tiempo en algunos lapsos, o en sea, algunos lapsos superados por América, y viceversa, creo que le dio eh, un tono diferente a un Chivas que venía muy desangelado, ¿no? Y que se acaba puntos por cosas circunstanciales, pero no por buen fútbol. Yo simplemente lo dejaría, ¿para qué? Para que se tome entonces en cuenta eh, la, la valoración de algunos jugadores y ver el proyecto. Además, porque en diciembre es, es muy complicado los refuerzos que podrás traer. yo me iría por del por año de que termine esto, creo que Dio eh, un muy buen examen, ¿no? O sea, yo creo que por ahí yo, yo le pondría a lo mejor un de estas chivas, al menos en, 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 este, en este juego, por lo que hizo, por lo que intentó. A ver, que también creo que mucho fue por Argentina en América, eso lo digo con muchísimo respeto y no se me van a dejar los chivos hermanos, pero también creo que, que era el, el orgullo. Yo creo que esas chivas, siendo el corregidora. Yo quiero ver a hacer unos en un clásico capatino, ¿sí, ¿no? A ver cómo serán, porque ve veíamos que un atlas, evidentemente, no ha tenido, no ha sido lo, de lo mejor y a día de hoy está en la parte en la, parte de la posición. Entonces, yo sí lo dejaría pensado en un proyecto, en un futuro. Ya, como los jugadores, ya 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 sé lo, lo que me pueden dar, porque creo que también deberían de, de hacer un análisis quiénes dieron y quiénes no dieron, porque la verdad es que hay muchos. Eh, muchos asteriscos por ahí, ¿no? Yo creo que el chicote se da a cuentagotas de nivel cuando tendrás que aparecer siempre. Entonces, pues me parece que, a la... que en este torneo sí, para buscar un técnico del eh, perfil, de lo que quiere pelar, de lo que quiere hacer porque si no va a ser un fracaso.
1: Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Yo, yo coincido hasta cierto punto, Carolina. Eh, siempre un equipo de fútbol, tú lo sabes, cuando hay un cambio de técnico se viene una. Ah, Como que aire, aire nuevo, los jugadores se reaniman, se reactivan, y, y les alcanzó con esto para sacar el empate con, con América, pero ahora se viene lo serio, se viene el trabajo, el día a día, eh, Chivas tiene que mejorar muchas cosas, eh, en la táctica fija les llegan por todos lados, les ganan todas las pelotas, siguen sin generar mucho hacia el frente, tuvieron tres o cuatro opciones de... De, de gol solamente en el partido con América se cayeron en lo físico en el segundo tiempo en fin, eh, eh, no solamente basta con, con la actitud creo yo pero ahora sí, para que te me pongas muy contenta, vámonos con los rayados del Monterrey, aumentan los bonos de Monterrey después de estas cuatro victorias consecutivas y de esta forma es el máximo candidato al título, Carolina Creo que llegaba tiempo
10: creo que ese tiempo tuvo que haber sido el torneo pasado y que las primeras jornadas Dejaron algunos eh, malos sabores en algún momento, ¿no? Les gustaba ¿Sí? ajustar, ¿no? A ir, no les gustaba la gente que se tirara atrás, pero después entiendes que hay un orden, ¿no? Y creo que se orden lo, lo, lo vimos a partir del partido de, de Cruz Azul. Para la beca, creo que no pintaba como favorito, que tenían un por cero por delante. Y hace un buen partido, muy buen partido a Cruz del Sur, que también hay que decir, que puso poca resistencia porque creo que no fue el mejor partido. Si combinaron los factores, un emblemático importantísimo para que sea este con clásico cuatro clásicos perdidos. Ahí lo llega y aquí estoy, hay fe y hay fútbol, ¿no? Que es lo más importante.
9: De, de acuerdo contigo, Carolina, creo que al final se esperaba esto de rayados con el plantel que tienen, se empezaba ya a cuestionar el, el trabajo de Javier Aguirre, pero yo era de las que pensaba que había que darle un poquito más de tiempo, no que conociera al 100% al plantel y ya los resultados se están dando. Yo sé que estás muy contenta hablando de tus rayados, pero es momento de hablar del otro equipo de, de Monterrey y hablar de los Tigres. Y es que, bueno, este fin de semana empatan contra Pumas y pues bien que mal, ahí van lo, los Tigres, pero no han convencido al 100%. ¿Crees que le va a alcanzar a Miguel Pío Herrera para que sea un equipo protagonista los Tigres?
10: A ver, yo creo que, y ha mencionado en muchísimas yo creo que es entendible lo que está pasando en Tigres. ¿Por qué? Porque viene de una década, que sí, lo que tú quieras, de un fútbol muy diferente, como casi casi a base de los jugadores que están en el día de hoy. Es decir, pues fue ahí a está Carioca, ahí está Guignac, ahí está eh, Pizarro, en, en Defensa, bueno, en Defensa sí si se ha mucho trabajo, evidentemente Guayala, y. y, y y ya, pero la realidad es que creo que va a costar. Creo que este torneo es de la transición. Yo entiendo a, a los chicos que están molestos y enojados porque no ven todavía el equipo Creo que llevará tiempo. No es tan sencillo imprimir el, el ciego que quiere Miguel. ¿verdad? Llevará a poco, poco. Y creo que algunos partidos con los que tienes que ganar, sí o sí, cuando estás viendo al, al Pedro como hace 10 años, si no estoy mal, creo que le tienes que ganar, sí o sí. Pero llevará de a poco. A mí lo que me llama la atención es las bajas que ha tenido. Y, y todos esos musculares, ¿no? Yo creo que ahí tiene que aprender un poquito la dama Miguel Herrera, a saber qué está pasando con los jugadores, o alguien lo no está haciendo mal. O el preparado sí sí los no, pues, jugadores, que no hay de otra. Se puede tronar uno, está bien, dos, está bien. Pero ya, ya es recurrente la, la, la falta de, de jugadores con musculares. Yo creo, sinceramente, que nos dará el proyecto Miguel Herrera. Creo que se está en la etapa de transición. Pero muchos tíos pensaban que cuando iba Ferretti y al nivel del equipo que estaba armado, llegaría a Miguel Hernández y le decía, vamos, para eso vamos a tener ocho goles y no van a tener uno. Y no, no es tan sencillo. No es tan sencillo cuando el jugador tiene otra operación o cuando cree que los movimientos deben de ser diferentes porque viene de un entrenador sumamente diferente. Yo no creo que en este le costará ser un poco protagonista, eh, es cierto, yo sí creo que le costará un poco pero Volveremos en, en, en la liguilla, sí, porque realmente Clasito 12 y batir y, y, entre esos dos, a lo mejor el 5 y el 8. La verdad, a lo mejor se puede embalar y, y puede ir para adentro. Ahora, mucho depende, creo yo, de cómo este Iñak. Este Iñak no es el mismo que hace cinco años. No le podemos decir lo mismo a, a este Iñak que todavía no nos ha encontrado.
1: Correcto, correcto Carolina. Y, y rápidamente, Germán Berterame, líder de goleo, hasta el momento con, con ocho tantos, eh, ¿le alcanzará para terminar con el título de goleo o se mete eh, Rogelio Funes Mori que, que se reencuentra con el gol? Eh, ¿Cómo ves esta situación? Y, y parece que Berterame, pues poquito va a durar con San Luis, tiene 22 años y es un candidatazo para muchos clubes. Eh, hay que decir algo
10: cierto, eh? creo que todo, eh, ha tenido una muy buena versión. A mí, yo no creo que Funes le alcance. Funes, desde a México, no ha ganado ningún campeonato de el club. Ojo. Nunca lo ha ganado. No sé si el equipo esté ahí para subirle demasiado a él y que es el protagonista porque estamos bien enrollados, que realmente todos colaboran. Maximesa, Ponchito, Charlie, eh, Van, todos colaboran, no nada más es un fijo, ¿no? que eso habla el equipo. Entonces Y además, ojo, que, que, que Funes Mori no marca dos veces seguidas desde abril y es bastante, o sí. sea, una vez que marque con Toluca, por lo general no repite eso le gusta bastante al argentino que ayer marcó por pues, estaba en posición de yo creo que sí que lo voy a dar ¿eh? yo me, me está gustando mucho eh, su juego, su posicionamiento eh, también la verdad es que lo nutren de, de balones y eso, evidentemente le sobre
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
11: Ya tenemos la conexión ahora con un buen amigo que más contento no puede estar, ¿eh? El buen amigo Ernesto de Valdés. La semana pasada hablábamos con él aquí en Desde el Diamante. Eh, vísperas de lo que podría suceder en esta serie ante los Medias Rojas de Boston. Y bueno, el resultado inmejorable. Pase de escoba ahí en Fenway Park, Ernesto. Barrida espectacular de los Yankees. Tres honrones de Giancarlo Stanton. Y los bombarderos están en el primer puesto de Comodín ahora mismo. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás?
8: ¿Qué pasó, Luis? Te saludo con muchísimo gusto ya en este inicio de última semana de temporada regular en las grandes ligas. Y sí, me parece que esa es la nota ¿no? de, del fin de semana, la barrida que le propinaron los Yankees en Fenway Park a los Red Sox. La verdad, inesperada, eh, inclusive como aficionado de Nueva York, te digo, eh, me parecía totalmente inesperada. Y con esto, pues ya ganan un poco más de terreno en cuanto al eh, tema del comodín en la americana se refiere, ¿no? pero están encendidos los bats, ya decías el tema de Giancarlo Stanton, con tres palos de vuelta entera, Aaron Judge que estuvo fino a la hora buena y el picheo que se mostró bastante bien, así que los Yankees pues están cerrando, están cerrando de la mejor manera posible la, la, la campaña, la temporada y, y bueno, esperando que, que puedan conseguir ese wild card y ahí sí a ver a quién se enfrenta, ¿no? Que posiblemente pues se vuelva a dar este clásico entre Yankees y Red Sox en ese, en ese juego
11: único por el Wild card. Y recordemos, Ernesto, que primero los Yankees desde mañana van a estar visitando precisamente uh -huh. a los Blue Jays de Toronto. eh Desde mañana van a estar jugando allá en Toronto, en Rogers Center, una serie muy difícil. No le da vida al equipo, a tus eh, Yankees de Nueva York. eh Tu <risa> favorito, los White Sox, por la Liga Americana.
8: Bueno, los White Sox de principio a fin dominaron por completo la central de la Americana. Eh, ya lo dices, con una buena base de jugadores cubanos, han hecho muy buen equipo, eh, lleva, lleva ya tiempo en reconstrucción y parece que ya están listos para, para dar ese siguiente salto no los White Sox sin duda son uno de los candidatos fuertes en la liga americana pero bueno, hay, hay nombres importantes también en otros equipos no las rayas de Tampa Bay que, que poco se habla de ellos es una uh -huh. realidad, es un equipo poco mediático pero eh, siempre están ahí en la, en la disputa y bueno, están cerca de regresar a, a, a disputar una vez más el título por, por, la, por las grandes ligas no y, y bueno, lo, el tema de los Yankees eh, creo que tanto Yankees como Boston al final van a estar en ese partido de Wild Card me parece que los dos se van a meter hay que ver no contra quién van ya decías, los Yankees van eh, en esta serie contra los Blue Jays y después se cierran contra Tampa Bay y es decir en el papel pues luce bastante complicado y, y el tema de Boston pues después de esa barrida hay que ver cómo están anímicamente, ¿no? Pero, pero me parece que ese wild card de la americana se va a jugar entre Yankees y, y, y Boston y me parece que sería pues un juego completamente espectacular, ¿no? Por, por toda la temporada en un
11: juego. Aquí un dato interesante, Yankees ya tiene experiencia en juegos de wild card. Boston nunca ha jugado bajo este formato En Wild Card ¿eh? Porque las veces que ha estado en la postemporada Ha sido campeón de la, de la división Es,
8: es, es interesante ¿no? lo, que, lo que está sucediendo Luis porque es cierto, los Yankees no han tenido el año que se esperaba, ¿no? Y después de, de la pausa del juego de estrellas, las contrataciones, pues todavía, con Galo, con Rizzo, pues todavía daban más, ¿no? Se esperaba mucho más de este equipo. Pero yo insisto, si, si los Yankees se meten en ese juego de wild card y logran sortearlo, entonces van a ser un rival complicadísimo. En nombres y en peloteros, creo que,
11: que los Yankees tienen que estar sí o sí en la conversación. Así mismo. Bueno, vámonos un poquito a la Liga Nacional, Ernesto, y hablemos de, de lo que está haciendo Julio Urias. Sí va a tener ese último chance el próximo fin de semana en contra de los cerveceros para buscar su victoria número 20, después que ayer lograra el triunfo número 19 en esta temporada en la blanqueada de los Dodgers sobre los Diamondbacks de Arizona, tres carreras por cero. Eh, lanzó cinco entradas ayer Julio Urias, lo hizo muy bien. Son inevitables las comparaciones con Fernando el Toro Valenzuela, pero insistimos. Julio Urias está escribiendo su propia historia en Grandes Ligas. Y lo está haciendo de una manera espectacular Al menos después de ser protagonista el año pasado Incluso en la Serie Mundial Y ahora con esta gran campaña también
8: Sí, y recordando que apenas tiene 25 años de edad no Eso también hay que, hay que destacar De Julio Urias, está teniendo una campaña Extraordinaria, son 19 victorias Va a ser el máximo ganador De las mayores en este año Le siguen eh, Garrett Cole y Adam Mainwright Con 16, así que ya no lo van a alcanzar Y bueno, el sábado tendrá la oportunidad De llegar a esas 20 victorias en un juego que seguramente será completamente decisivo para los Dodgers, ¿no? pensando todavía en el banderín de la, del oeste de la Nacional, así que, que Julio tendrá que tener una, una buena salida ante unos Brewers que, que pues ya no tienen eh, digamos, mucho que pelear, no es posible que, que incluso le den descanso a algunos peloteros ya pensando en la postemporada, pero bueno, la oportunidad estará y ojalá se le dé a Julio Urias que ha tenido en este año, pues ese salto de calidad que, que estábamos esperando hace un par de años ya.
11: Pensando a, con luz larga en la carrera de Julio Urias, yo creo que más allá de que logre las 20 victorias, más allá del número, de la estadística de Juegos Ganados, yo creo que lo más positivo para Julio Urias, si yo fuera Julio Urias, para mí lo más positivo este año, más allá incluso de las victorias, es al haberme ganado ya ese puesto en la rotación como abridor de los Dodgers. Haberse definido ya como un pitcher abridor en el béisbol de las grandes ligas. Yo creo que, en mi opinión muy personal, para mí eso es lo más importante que ha logrado Julio Urias este año con los Dodgers.
8: Totalmente de acuerdo, Luis. Ya consolidado como un abridor. Eh... Acá en México muchas veces criticamos a, al mismo manager Dave Roberts por no darle esa oportunidad. no Lo utilizaba mucho como relevo, inclusive como cerrador y ahora pues ya a partir de este 2021 le ha dado la chance de, de ser abridor y vaya que le ha respondido con creces ¿no?
11: Te escuchaba decir a ti que esperas que para el fin de semana Julio urías en ese juego contra los cerveceros que sea determinante por el banderín no no yo espero que ya para el fin de semana eso esté resuelto eh Ernesto ya no por correcto, favor
10: correcto. yo espero que ya
11: que ya eso esté resuelto para el fin de semana no me ponga no me ponga acá nervioso para la recta final eh, pero sí creo que hay que reconocer también Lo que han hecho los Dodgers Se han topado con unos gigantes de San Francisco Que no estaban en los planes de nadie Pero aquí lo peligroso es que hoy Los Dodgers tendrían que enfrentarse A unos cardenales de San Luis Que ya uh -huh. llevan 16 victorias de forma consecutiva ¿eh? Un mes de septiembre espectacular Van a estar en el juego de Comodín Falta por definir si contra los Dodgers O contra los gigantes De toda forma el juego va a ser O en San Francisco o en Los Ángeles, pero va a ser un rival dificilísimo para los cardenales o para cualquiera de estos dos equipos los cardenales de San Luis ¿eh?
8: Sí, la diferencia del americano, en la nacional ya está un poco más eh, pues decidido el panorama de cara a la postemporada 16 victorias, qué, qué cosa ¿no? cómo se encendió San Luis nadie juega mejor pelota que ellos en este momento, y por supuesto eh, eh, yo, yo te decía la te decía otra vez San Francisco y Doyes por supuesto Que quieren ganar el oeste porque enfrentarse A los cardenales sería pues un auténtico Terror.
11: Ernesto muchísimas gracias Nuestro compañero y buen amigo Ernesto de Valdés De TUDN contentísimo Después de la barrida este fin de semana en y Park <risa>
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Adriana Monsalve, es todo mérito de Marcelo Michele Año, porque yo escucho en todos lados que si se debe de quedar, y los futbolistas que...
10: Mira, yo sí, yo creo que sí hay que darle crédito a, a Marcela Michel de Año eh, como técnico interino, como técnico que vino a motivar a, a unos jugadores que tenían tiempo sin ser motivados. Eh, creo que fue infinitamente superior la Chivas los primeros 45 minutos, pero se vuelve a mostrar esa parte, esa dolencia que tiene el Guadalajara a nivel físico. No es un equipo para competir con la misma intensidad con lo que jugó los primeros 45 minutos 90. Eh, pero las expectativas se presentaban en este duelo que el Guadalajara iba a ser goleado en el Azteca y eso no pasó, eh, fue un cero por cero eh, dos jugadas clarísimas en los primeros 45 minutos lamentable que Alexis Vega haya fallado ese remate y lo mandó pues a las tribunas del estadio Azteca ni siquiera al lado de Chivas, lo mandó al lado del América pero... Pero yo sí vi mejoría, vi mejoría, vi mejor trato de balón. Eh, por, por muchos momentos, como te digo, fue, fue, fueron unas chivas muy intensas, unas chivas que sí salieron, como lo había dicho en la previa, Marcelo Michel de Año, eh, a pelear cada balón. Y lo hicieron hasta que el físico les aguantó. Y, y, y después, por supuesto, el América, eh, en el segundo tiempo, pues eh, aprovechó su, su, su localía y aprovechó... Eh, el que esté de líder para pues generar peligro en el segundo tiempo y que tuvieran un poco que replegarse las chivas porque no podían seguir jugando con la misma intensidad con
4: la que venían jugando. Sí, claro, o sea, una intensidad muy diferente. Voy a dejar al capitán Ramón Morales, a él le gusta pensar, lo voy a dejar al final. Gabriel Sainz, ¿cuál es el límite entre el entrenador interino? Que bueno, yo creo que los interinos siempre, o la mayoría de las veces, son bomberos. Me hizo recordar incluso al Güero Real en algún momento. Eh, en la rueda de prensa, Marcelo Michel de Año, porque dijo, soy un hombre institucional, con pocos años en la institución, pero y así se calificó como un tipo institucional. Eh, ¿En dónde está el límite entre que lo que hizo Guadalajara el fin de semana sea la confirmación de que lo que se venía haciendo mal eh, era por la mano de Víctor Manuel Bucetich y que demuestra el futbolista, sale a demostrar a la cancha que él no era el responsable de lo que se hacía en el proceso pasado o de que sí el entrenador con el que están en estos instantes, el interino, como lo recalcó Ricardo Peláez, se el indicado para llegar a Guadalajara más adelante en el torneo.
12: La verdad es que hay que separar, lo platicábamos con Ramón precisamente el sábado, Ramón lo recordará. A mí, creo que a él también le parece que es una falta de respeto llamarle interino a un técnico porque está haciendo un trabajo, recalcándolo constantemente. Eh, creo que se va a quedar, y nos queda claro que por lo menos para el partido contra Querétaro, para el partido contra contra el Atlas, y pues ya no es interino. Estamos de acuerdo, ya no es tan interino. Entonces, eh, quizá por ahí le va bien y pues se queda lo que resta del campeonato. Creo que es una falta de respeto. Y lo que creo que lo está haciendo Peláez es para decir, muchachos, me lavo otra vez las manos, yo no estoy poniendo a este tipo, lo están poniendo más arriba de mí, y cualquier cosa que pase, pues bueno, ya después yo veré si pongo a otro entrenador. De lo que pasa en el partido, completamente de acuerdo con Adriana, creo que eh, los tres de arriba, eh, Calderón, Angulo y Vega, Voy a quitar a Antuna porque no sé si jugó, no lo vi, creo que nada más alineó el tipo. Eh, los otros tres se cansan y pues ya no les da. No tienen, y eso del tema del fondo físico, creo que no es de este partido, Ajá. no es de hace dos partidos. desde no, Claro, el... de mucho tiempo que simplemente se cansa el caballo por parte del Guadalajara. Y bueno, creo que cerró y dijo: Bueno, tengo un punto, vamos a rescatarlo de la manera que sea. Y ahora sí respondió la defensa y, y Gudiño. Creo que ahí está. Mérito. ...tiene Marcelo porque les inculcó a lo mejor algo en la cabeza... ...para que salieran diferente... ...pero tampoco creo que sea... ...no, no, no, no sé pero no es un, el técnico que, que sea el idóneo para dirigir al Guadalajara. Sigo pensando que, que tendrían que buscar un técnico para el Guadalajara.
4: Yo estoy contigo, Gabo, y respeto lo que hizo el pasado fin de semana Marcelo Michele Año. Motivación o no, trabajo o no, Ramón, algo hizo y el panorama fue muy diferente al que muchos claro. nos imaginamos, incluido yo en esa bolsa. Eh, yo recuerdo que tú me habías dicho que esperabas que Guadalajara tuviera oportunidad en el partido y lo tuvo, Ramón. Pero al final, o sea, yo no siento que se le pueda llamar tan interino y que nosotros nos pongamos a discutir si él merece o no. Yo creo que la directiva de Guadalajara nos ha pintado el panorama de que lo merece porque es lunes, se ha cumplido una semana de que Víctor Manuel Bucetich dejó su cargo y hasta donde he escuchado no hay pláticas con nadie, ¿no? Y el tiempo corre y una
7: fecha FIFA viene de por medio. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en lo que han dicho yo solamente hay que agregar una cosa o hay que quitarla de nuestro vocabulario ya. Ya no es interino, se claro. va a quedar todo el torneo. Correcto. Yo no, sé, Correcto. Yo no claro. sé si traigan otro otro entrenador o no, pero por lo menos para Querétaro, para Atlas y para lo que le falta al Guadalajara, no va a haber otro, va a ser Marcelo año. Yo le quito la palabra interino, lo comentábamos si sí, tienes razón, Gabo, porque uh -huh. interino es cuando del viernes agarras el partido al sábado y el domingo ya no estás.
12: Claro, exact. Para mí
7: eso es un técnico es, interino. Eso es. Pero cuando ya tuviste entrenamientos, tienes un partido, viene otro, tienes entrenamiento, viene otro, tienes entrenamiento, ya es un técnico porque ya vamos a exigirle a Marcelo sus virtudes como sus responsabilidades, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que ya parte de ahí diferente. Y creo que Marcelo, una de las cosas que vi diferente a Chivas... La motivación por sí sola en el partido ya estaba porque es América, aquel jugador de Chivas. No, ¿Y por qué no eres Chivas también, Jugar Ramón? contra América, digo, con todo respeto, no sí. sé qué hace ahí. Sí. Digo, si no
12: le genera nada, bueno, pues entonces mejor claro, que se vaya claro. del equipo. Claro,
7: pero Marcelo hizo mm. su trabajo y, por ejemplo, uno de sus trabajos que hizo ya en el partido tácticamente, hizo cuatro cambios de real, juego del el Guadalajara. Uh
0: -huh, uh -huh.
7: Cuatro uh -huh. cambios de juego, que saben cuántos había hecho anteriormente?
1: No, Dos.
6: Bro. En
7: seis o siete partidos. Claro. Digo, si sí es algo que pudo haberlo trabajado Marcelo uh -huh. y que le dio resultado hasta el primer tiempo. Le faltó el gol para que hubiera sido excelente. Pero después se cansó y era algo que ya lo habíamos dicho: que el equipo, estoy de acuerdo con, con Adriana, Este es un equipo raro, ¿eh? 23, uh -huh. un promedio de entre 23 y 24 años. Y se cansa. Y que se canse uh -huh. es medio canse, raro. ¿no?
12: Sí, muy raro. Ojo.
10: Mira, mira, y, y yo, yo quisiera agregar que más allá. Yo creo que la estrategia que está empleando eh, las chivas de Guadalajara está siendo muy criticado por por un sector por, de los medios, por supuesto, por ser las chivas, porque cualquier cosa que haga las chivas pues se le va a criticar por por la historia de este equipo, al igual como lo que haga la América. Siempre son dos equipos que se van a estar midiendo bajo la lupa. Pero, ¿qué tiene que perder eh, Marcelo Michel de Año siendo técnico de las chivas? de lo que resta del torneo, porque creo que los cuatro estamos de acuerdo que se va a quedar el resto del torneo mientras se busca esa bomba que quizás el equipo quiera y, y se adapte mejor y que a lo mejor venga con más abolengo de la dirección técnica eh, y con carrera muchísimo más probada eh, para que pueda asumir las riendas de este equipo, pero que pueda tener la oportunidad de eh, pues, traer a los jugadores que quiera traer en estos momentos es perfecto que Marcelo Michel de Año pues siga acarreando con con el equipaje que trae de Víctor Manuel Bucetich. No armó este equipo y cualquiera que viniera tampoco lo iba a armar. Entonces, si, si, si vas a traer un técnico grande para las chivas de la Guadalajara, lo vas a traer cuando termine el torneo, que puedas armar tu propio equipo, que puedas tener una pretemporada perfecta y que no venga con todo lo que viene arrastrando las chivas desde Tena, después el interinato de, de, de Marcelo Michel de Año, eh, después la llegada de Bucetich... Y eso, entonces yo creo que no tiene nada que perder. Más bien creo que tiene muchísimo que ganar. El equipo está en clasificación, está en puestos de liguilla desde que lo dejó Víctor Monaluz Si hacen menos que eso, pues ya, está bien. Ok, o, mi oye, modo, fue un interinato y, y ya. Pero oye, si no, creo que le deja la puerta abierta a que venga un técnico a trabajar con más experiencia.
4: Oye, Adriana, pero entonces tú lo que me estás queriendo decir es que Chivas hoy no puede ser atractivo ni siquiera en puestos de reclasificación para que un entrenador pueda llegar a medio torneo y lo levante. Digo, porque siendo un equipo de jerarquía, de la grandeza que tiene de la historia, en el puesto en el que está, que creo que tiene muchas posibilidades de estar en reclasificación entendiendo que se meten 12, pues muchos lo verían como el tren de su vida Chivas, ¿por qué tendría que esperar hasta que termine la temporada para traer un buen entrenador?
10: Porque estás en Liguilla. Porque realmente la crisis no es de resultado. La crisis es futbolística. Y si con una persona interna de, 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 del equipo de las chivas que sabe que conoce a estos jugadores los jugadores me lo dijeron el viernes nosotros hemos hablado muchísimas veces eh, con Marcelo Michel de Año él viene a comentarnos, a impregnarnos esa motivación que tiene como, como motivador yo creo que en este momento lo que más conocemos de Marcelo Michel de Año, más allá de su fútbol es lo motivador que puede ser ante los jugadores, yo creo que para qué agarrar un equipo que tiene una crisis de resultados cuando lo puedes agarrar empezando el torneo, armando como tú lo quieras armar y empezando un, pro un proyecto o nuevo.
12: A ver, quiero entenderte Adrián. Entonces quieres quieres decir que obviamente eh, lo mejor para el Guadalajara pues es tener un tipo de ahí de fuerzas básicas que conoce a los jugadores y obviamente a lo mejor. El próximo técnico hasta les ha de haber dicho, porque creo que ya hay pláticas, dicen, no, es que no, ni siquiera hay Yo creo que ya hablaron con dos o tres. Sí, hay que, a, pláticas, que, a, claro. que a lo mejor hablaron con unos dos o tres y ya ellos mismos dijeron, a ver, ok, si me interesa Chivas, pero aguántate. O sea, no lo voy a tomar ahorita hasta que no sepa qué jugadores puedo tener y qué jugadores no puedo tener. Iniciar el proceso desde cero. Eso quiero entender, que a lo mejor hasta los mismos técnicos lo pidieron
10: no, no, no tendría información si los mismos técnicos lo pidieron, pero creo que analizo la situación de esa manera. Yo, yo, si fuera Ricardo Peláez y si fuera Vergara, pues yo dejaría que alguien interno del, del club lo dirija los últimos partidos, está en puesto de liguilla, si lo clasificas a Liguilla y es competitivo la ciudad de Liguilla. Pues ya ganaste y ganas tiempo de poder contratar a la persona idónea que tú quieres para un nuevo proyecto. Con o sea, la
12: cara. Es una decisión interna, no es no es de afuera, porque digo, aquí si, 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 si alguien de afuera lo está proponiendo y dice, hasta que inicie un campeonato, a mí me parece mal. Si alguien de dentro lo está proponiendo así, creo que me parece bien.
4: Esto fue el podcast de lo mejor de tu DN Radio. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba tu DN Radio, Facebook, tu Radio e Instagram, arroba tu bajo radio.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.